0: А коли світло згасили і обляглись, Його думки забились по хаті. Ліниві, спутані, темні, як лубок хмар. І лиш інколи щось ясне їх розривало. Бога! Ти дивишся з неба? Дивись! Злісні і холодні були ті проблиски думки. Гріх! Вся земля у гріху, хіба його голодне гріхи ситих? Він гнав у себе думки, особливо про те, що стара говорила, а разом з тим наче наперекір виринала з пам'яті напівзабути, про що чув він від мами або від баби своєї, як колись у давнину ще діти вбивали батьків, вивозили в ліс або на поле і там покидали, поки не прийде смерть. Нащо життя старому? Старе мусить мирати, молоде жити, Так все на світі, старе листя спадає, молоде наростає, зима гине, як надходить весна, зерно гниє в землі, випускаючи парость, так все ведеться від колись. Не жила й стара, а вмерти не може, прохає смерті не дає Бог, хіба гріх помогти? І знову щось темне підіймалося в ньому, як пара понад гнилим болотом. Стирала думки, мулоїла тіла і виганяла на чоло холодне свербляче піт. «Тьху-тьху! Господи Боже! Живу матір виволік хати. Глибока ніч цілою вагою налягала на груди та не давала дихать. А думки не сміла, знов мацали мозок, ворушились і розгортались. Згинь, пропади, як буде, так буде, щоб люди сказали. Люди, вони осудять. Коли з голоду гинеш з малими дітьми, коли от біди вийш, як пес, коли тебе пече і край, людей нема. Нема на світі страшнішої пустки, як та, що зветься людьми. Люди, ха Потап не міг заснути, крутився, здіймав голову з лави і посилав вухо в куток під мисник. Там було тихо, і раптом йому здалося мати в гаю, в хаті більше простору, нема того стогнання, зайвого рота, нема вічної думки, де взяти на похорон гроші, йому аж легше стало. Та ось зашкрябали миші, затовклися під мисником, І звідти озвався нудний, пискливий голос. «Ой, моя смертонько, де ти?» Став пізно. День був тихий, важкий. Сіре переповнене небо здушило землю, А по ній лазив туман, як неприкаяні душі. Треба було возити гній, і він возив, важко ступаючи біля саней, сам сір, як загуслий туман. І все дивився вглиби себе, де щось осіло за ніч і ствердло. Чогось покинув роботу рано, завидно, зайшов у хату, потупав мовчки і вийшов. Ще раз вернувся, став біля порогу, але не дивився під ноги, щось хотів сказати, і не знаходив слів, мати мовчала. Тоді він кинув на землю важко, напівсердита, опам'яталася вже. Що кажеш, га, забули вчорашні дурниці? Ох, поможи мені, сину, знов за своє, отвези в гай. Тоді він раптом присів на карячки, наблизив до баби своє лице, аж на неї війнули гаряче дихання і зашептав швидко і свистом. «Кажіть, самі скотіли?» «Сама». «Добре, зміркуйте, самі?» «Сама». Він різко звівся і сів за стіл. Хотів одрізати хліба, але не одрізав і знов поклав на місця. Не дивив з ні на кого, але чув добре, що всі вже знають. Не здивувався, коли жінка спокійно сказала, треба літепло лі гріти. Значить, зараз будуть обряджати бабу на смерть. Тоді він байдуже почав дивитись на метушню. Бачив, як діловите засували у піч сугому, як діти шептались у кутку, наче раділи, що тато одвезуть бабу гай, Як стара простягала руку з-під мисника сорочку. «Чисто дістаньте!» Та свічки, здається, нема в нас!» Дзвінко скрикнула жінка, і він поліз сам під образи, де звикли ховати вербну воскову свічку. Йому не слід було дивитися, як обряджатимуть матір, і він вийшов на двір, а коли повернувся, вона вже лишала готова на лаві суха, маленька, як справлена курка з хрестом на грудях. І чисті п'яти з під чорною вовни запаски, як в неживої. Скінчили, хотів він спитати, але не спитав, бо бачив, що тільки на нього і чекають. Він підійшов до лави, а може б ви, ти є, вона захитала сухеньким обличчям, на якому лягли нові вже тіні. Тоді він рішуче підійшов ближче, поцілував руку і губи, а вона благословила його сухими, як осінні гіллячки, руками. Тепер підходили всі, молодиці і діти, і цілували бабу. А баба злегенька криктала. Їй було добре, що чула на губах теплі уста. Невістка схлипнула навіть. Але зараз замовкла, коли потап поспитав про верету. Нащо тобі? Треба б накрити, глядиш назад, привези. Потап взяв маму на руки і виніс. Відчинилися двері, холод пішов по хаті, і в чорний морок сіней вскочив одразу дитячий рев. На санях було сінце, потап підмостив його бабі під боки, покрив її врету і беручись за віжки, спитав – Добре вам, бабо? – знов бабо, – подумав, але не мав зваги поправить. – Не забудь же верети! – знов пригадала жінка, коли сідав на сани. Коняка рушила задом, і баба поплила. Їхати було за три версти полем, що починалось зараз отхати. Ніч пала зразу і проковтнула обрій. Тільки близькі сніги біліли і туман одягав вині на ніч дерева, мовчали. Що було говорити, раз нужда давно замкнула йому уста і промовляла тільки у серці, а друге ще й стало таємне і полохливе між живим тілом на санях і ним, чого не зважався проганять словом. Уважно дивився, як кобила крутила по кошланим задам, на якому осідав уже Іній, і думав, що треба врізати січки. Міркував, коли краще колоти його в січкарню, чи сьогодні, як поверне додому, чи може завтра. тому згадав, що забув взяти рукавиці, що не помив, руки от гної, тепер вони наче в корі. Йому здалося, що стара щось скрипить, обернувся назад і крикнув, чого хочете, га! Він розібрав насилу, вона питала, чи вони їдуть Микитиним полем. Микитиним? Ха! Микита давно помер, вже і поле його продали, сини. Кому продали? Тут ціла історія була. Він оживився, обертався назад, кричав, щоб мати чула, стукав по лжанам, сани, махав руками, радий, що може криком прогнати те та таємниче і полохливо, що стояло між ними. Сани йшли у затоки, стукались купилами, а він ставляв ногою, опирався в тверді краї дороги, як звик робити, коли вивозив гній. Хвиськав кобилуньо і знову обертався назад на раді були обоє, що знову живуть спільним життям, як ще тоді, коли стара могла ходити по світі. Бабах Хтива ці ті новини. Вона нічого того не чула, що можна почути, валяючись десь під мисником. А той Микита сватав її. Ха! Не помітили навіть, як обступив її гай. Потап спинив коняку. Не змерзли? Підійшов він до баби. Ні, приїхали вже. Баба зараз хотіла піднятися, але впала назад. Пождіть ще, полежте. Він одійшов у гай, поринаючи глибоко у сніг і шукаючи місця. Вибрав під дубом на гладенькому горбку і наголос сказав, наголо, і наголос сказав, тут добре буде. Потім подивився навколо, в глибокій тиші снували дерево, білий мережа вагілок, наче збирались закинуть невід в глибокі води неба, де неясно тремтіли золотою лускою, мов рибки зорі. Краще, ніж в церкві, подумав, наніс сюди сіна, зробив для мами ложа і поклав стару на знаки. Хотів накрити веретою ноги, але вона не дала не треба. Візьми додому, в господарстві здасться. А здасться, подумав він і одклав набік верето, але зараз роздумав і покрив маму до голови. Вона покірно витягла руки поверх берети.